0: Alhamdulillah Kita layak memuji syukur Kehidrat Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang mengendalikan Hati para hambanya Allah memberikan petunjuk Kepada siapa saja yang Allah gandaki Dan Allah jauhkan Dari petunjuk siapa saja yang Allah gandaki Dan walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita Untuk bisa menghadiri Masjid salat subuh dan kemudian kita lanjutkan dengan tausiah dengan kajian sampai waktu terbit matahari semoga apa yang kita lakukan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala haji dan umrah sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diberikan oleh Imam Ahmad dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kita kondisi yang sangat nyaman Kondisi yang sangat aman Kita saat ini berada di sebuah bangunan Di sebuah gedung, di sebuah masjid Dan kita tidak khawatir Jangan-jangan masjid ini roboh karena gempa Dan kita tadi malam juga tidur di sebuah gedung Di sebuah bangunan di rumah kita masing-masing Dan kita tidak takutkan Jangan-jangan rumah kita roboh karena gempa Nikmat seperti ini Tidak dimiliki oleh saudara kita Yang saat ini berada di Lombok Mereka harus beristirahat di luar rumah, beristirahat di tenda-tenda, sementara kita bisa beristirahat di dalam bangunan. Hadirnya dimakan Allah Subhanahu wa Taala nikmat aman diberikan oleh Allah kepada mereka yang berusaha menjaga iman. Allah berfirman di surat Al-An'am, "Al-Ladin amanu wa lam yalbus imanhum bi zulmin, ulaikalhum al-amn wahum muhtadun Orang-orang yang beriman Dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman Merekalah orang yang akan mendapatkan al amn Jaminan keamanan Wahum muhtadun Dan mereka yang akan mendapatkan hidayah Yang dimaksud dengan orang beriman Dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman Kezaliman di sini maknanya adalah perbuatan Kesyirikan Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ketika ayat ini turun Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Ayyuna layak nafsah. Ya Rasulullah Ada enggak orang di antara kami Yang dia tidak pernah mendalimi dirinya sendiri Dalam arti dia tidak pernah berbuat maksiat Tidak pernah berbuat dosa Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW Bukan seperti itu yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini. Alam tasma' qaulal 'abdil hakim. Tidakkah kamu memperhatikan perkataan yang disampaikan oleh seorang hamba yang bijaksana yaitu Luqman al-Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah, inasyrika Wahai putraku janganlah kamu melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Sehingga dalam ayat ini Allah menjanjikan siapa yang beriman dan berusaha menjaga imannya dari semua noda kesyirikan. Baik yang besar maupun yang kecil, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan jaminan keamanan. Allah akan berikan rasa aman kepada orang ini. Baik aman secara fisik maupun aman sahabat ini. Walhamdulillah ketika saat ini kita bisa dalam kondisi sehat dan akhiyat, Berarti ini salah satu diantara bagian jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena itu bagian dari rasa syukur atas jaminan keamanan ini mensyukuri itu berarti berusaha untuk menjaga nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebaik mungkin. Karena itu bagian dari rasa syukur terhadap nikmat aman, mari kita berusaha untuk menjaga kemurnian awqaf yang ada pada diri kita masing-masing. Kita jaga kemurnian iman. Dari setiap noda-noda kecerikan, -noda itulah bagian dari upaya kita mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat aman. Kemudian hadirin yang di belakang Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu karakter yang dia dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, termasuk juga dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. meskipun karakter ini semarak di masyarakat di tengah kita. Karakter itu adalah ada orang yang dia pintar masalah dunia, pintar tentang urusan dunia, bisa jadi dia punya banyak sederet gelar-gelar dalam masalah dunia. Tapi ketika ditanya tentang masalah akhirat dia enggak paham. Pintar dunia tapi bodoh masalah akhirat. Seperti yang kita pahami Bahwa dalam kehidupan ini Pasti Ada musibah Sekaya apapun manusia Dia pasti mengalami musibah Setinggi apapun jabatan seseorang Dia pasti mengalami Musibah Baik musibah yang mengenai fisiknya Dia bisa mengalami sakit Atau kecelakaan Atau yang lainnya Maupun musibah yang dialami oleh batinnya. Dia pernah sakit hati, dia pernah bingung, dia pernah resah dan seterusnya Sehingga kehidupan di dunia nikmatnya bercampur dengan musibah. Nikmatnya kehidupan dunia tidak bisa dirasakan secara mutlak 100% karena bercampur dengan musibah. Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia bukan dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan. Tapi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia Dalam rangka untuk apa hadirin? Untuk merasakan Hukuman Sebagaimana dinyatakan oleh Hasan al-Basri Beliau pernah mengatakan I'lam inna dunya Dharu du'anin Wa leysa bidari ikamatin Pa'amila bahasnya dunia ini Adalah negeri untuk tempat singgah Bukan negeri untuk tinggal selamanya Wa innama unzila adamu ilaiha Ukubatan Dan sesungguhnya akan diturunkan oleh Allah di dunia dalam rangka untuk menjalani hukuman. Makanya meskipun di dunia ini ada nikmat, ada nikmat tak di dunia, banyak nikmat. Allah Subhanahu Wataala mengatakan bahwa tak untuk nikmat Allah hilatuk Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu niscaya kamu tidak akan mampu untuk melakukan eksot di dalamnya. Tak untuk Ada yang itu menghitung nikmat persatuan satu nikmat dihitung satu sedangkan ah si itu menghitung nikmat per sepuluh sepuluh nikmat dihitung satu yang Allah nyatakan dalam ayat ini manusia tidak bisa ihshok wa inta untu la tuhsuha Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu nikmatullahi la ta'uduha. Namun yang katakan la tuksuha. Dua kata yang berbeda antara depan dan yang belakang. Apa makna hisab menghitung 10 nikmat dihitung 1. Kalau ada 10 nikmat di badan kita dihitung 1, manusia tidak mampu melakukannya. Apalagi kalau persatu nikmat dihitung 1. Di dunia ini ada nikmat. Tapi nikmat dunia Bercampur dengan musibah Sehingga orang ketika di dunia Dia tidak bisa merasakan nikmat itu 100% Sekaya apapun manusia Pasti pernah sakit atau pernah sakit hati Setinggi apapun jabatan manusia Pasti pernah mengalami kondisi yang sama Meskipun dia seorang pejabat Presiden pernah sakit hati atau tidak Presiden sakit hati enggak Pak? pernah ya sebagaimana kita juga pernah merasakannya karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar jangan menjadikan dunia sebagai cita-cita terakhir dunia ini melelahkan coba Bapak Ibu ada nggak diantara kita yang mau dikasih usia 200 tahun boleh angkat tangan 200 tahun ada yang bersedia Kenapa kita nggak mau nanti bisa ganti istri Kenapa kita tidak mau dikasih usia yang cukup panjang? Karena kita paham bahwasanya usia yang lama itu melelahkan. Kehidupan ini pasti melelahkan. Jangankan 200 tahun Pak, 60 tahun saja ketika duduk sudah susah. Ketika kajian nyari senderan. Gitu ya? Maka senderan ketika kajian itu identitas. Berarti sudah 60 ke atas. Betul Pak? <laughs> Baik. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Tempat kita beristirahat adalah pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha kepada kita dan Allah memberikan pahala kepada kita. Dalam salah satu doanya yang mungkin ini penting untuk dirutinkan hadirin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengucapkan Waj'alil mawta Rahatan lana Mingkulli syarif Jadikanlah kematian itu Ya Allah Kesempatan bagi kami untuk beristirahat Subhanallah Kematian yang umumnya Ditakuti oleh manusia Innal mawta Ladi minhu Kematian yang kalian itu Lari darinya Umumnya ditakuti oleh manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru meminta kepada Allah agar kematian adalah kesempatan untuk beristirahat. Karena kalau di dunia ini kita tidak bisa beristirahat secara 100%. Maka beliau jadikan kematian itulah cita-cita tertinggi beliau dalam kondisi bisa mendapatkan ridha Allah. Sehingga beliau mohon kepada Allah wajahil mautarohatan nana mingkul nishamin. Jadikanlah kematian ini, Ya Allah, kesempatan bagi kami untuk beristirahat Nah kemudian untuk mengembangkan semangat seperti ini Buktikan bahwasanya engkau adalah manusia yang punya obsesi terhadap akhirat Karena itu jadikan pengetahuanmu tentang masalah akhirat Lebih sempurna dibandingkan pengetahuanmu tentang masalah dunia Karena Nabi SAW menekankan Sebisa mungkin orang itu banyak belajar tentang urusan Bagaimana agar dia bisa selamat kelak di akhirat Sementara masalah dunia silahkan dipelajari Namun jangan sampai porsi dia dalam masalah pengetahuan dunia Lebih dominan dibandingkan porsi dia dalam masalah pengetahuan akhirat Karena ketika orang itu mencintai sesuatu Ditandai dengan apa hadirin? Dia akan berusaha untuk mengenalinya Orang itu ketika senang sama mobil Maka dia akan belajar tentang mobil Dia akan pelajari detail yang ada pada mobil Ketika orang senang sama ake Maka dia akan belajar tentang ake Bagaimana warna-warni ake dan seterusnya Ketika orang senang dengan sesuatu Dia senang matematika Dia akan belajar matematika Dia senang ilmu ekonomi Dia akan belajar masalah ekonomi Dan begitu seterusnya Bukti bahwasanya kita senang dengan akhirat, ingin agar bisa berbahagia di akhirat, salah satunya dengan apa? Berusaha mempelajari akhirat. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hal ini dalam doa beliau sebagai pendidikan bagi umatnya. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai ilmu beliau hanya sampai pada taraf dunia saja dan agar jangan sampai obsesi beliau cita-cita beliau hanya ada pada tingkatan dunia saja Rasulullah saw pernah mengatakan walajahalid dunya akbarahminah wa jangan kau jadikan dunia ya Allah akbarahminah sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Nembah dunia bisa detail, paham ngerti. Tapi ditanya trik carane wudhu yang sesuai syari gak ngerti. Ya semoga ibu ya yang kayaknya mas. Kemudian orang tuaku ngajari seperti ini. Bagaimana cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gak ngerti. ditanya rukun salat apa pak nggak tahu dan pasti banyak orang seperti itu nggak bahkan ada orang yang nggak ngerti selesai hubungan badan harus mandi besar ada masih banyak orang seperti itu nggak orang kaum muslimnya nggak ngerti seperti ini, ini. sehingga dia bertahun-tahun karena nggak pernah tahu seperti itu dia muslim ketika ramadan puasa pada saat idul fitri ya salat ini tapi nggak ngerti apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mau ibadah Selesai hubungan bahkan dia nggak ngerti kalau dia punya kewajiban harus mandi julu masih banyak orang yang nggak ngerti seperti ini tapi kalau sudah disuruh bahas masalah pasal saham wah, dia bisa paham detail ya kalau dia disuruh bahas misalnya masalah otomotif aneka warna mobil dia ngerti dia paham masalah dunia tapi buta masalah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala mencela karakter seperti ini di surat ar ayat yang tertuju ketika Allah menyinggung orang musyrikin yang mereka karena hidupnya hanya mikir dunia maka sehingga mereka ini mau urusan dunia sementara masalah akhirat mereka melupakannya karena mereka anggap nggak punya kepentingan ngapain dibahas orang itu kalau merasa tidak punya kepentingan dia nggak mau bahas gitu ya Tapi kalau dia punya kepentingan, dia akan serius untuk membahasnya. Ada sebagian orang, ketika kajian jika yang mengisi seorang ustadz atau dai nggak serius mendengarkan. Tapi kalau yang isi dokter itu serius didengarkan, karena dia merasa kebutuhan saya ada pada bagaimana cara menjaga kesehatan fisik. Tapi kalau bagaimana cara menjaga kesehatan batin, aku ya ngerti. Atau dia sudah merasa paham Atau punya latar belakang yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ya'lamuna zahiram minal hayati Dunya Wahum akhiratihum Ghafilun Ada sebagian orang Yang dia paham Bagian zahir Dari kehidupan dunia Namun dalam masalah akhirat Mereka lalai Dalam masalah akhirat mereka lupa Ini salah satu di antara celaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang dia serius dalam masalah dunia, ngerti masalah dunia, tapi buta masalah akhirat. Yang dimaksud masalah akhirat itu seperti apa, hadirin? Semua ilmu yang berkaitan dengan kebahagiaan kita di akhirat, baik ilmu yang terkait dengan urusan batin seperti ilmu aqidah. Bagaimana menata hati agar kita punya ideologi yang benar, keyakinan yang benar ataupun ilmu yang terkait dengan amalan fisik yang wajib kita kerjakan sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ilmu fikih ibadah. Dua-duanya wajib kita pelajari karena ini yang nantinya akan mengantarkan kebahagiaan manusia di alam akhirat. Sementara ilmu dunia semuanya terbatas Betul dia dibutuhkan oleh manusia Tapi hanya terbatas untuk kepentingan dunia saja Kalau kemudian orang hanya berfokus pada ilmu dunia Dan meninggalkan kebahagiaannya di akhirat Maka dia termasuk bagian dari ayat yang, yang tadi kita baca ya al-whahiram minal hayati dunia Wahum alil akhiratihum ghafilun Mereka paham tentang bagian terakhir kehidupan dunia, sementara masalah akhirat mereka melupakannya. Tidak pernah mempelajarinya. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang lain, yang dilihatkan oleh hakim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innalillah yubidukun l'alimin bid dunya, wajahilin bil akhirah. Allah membenci orang yang paham tentang urusan dunia tapi dia bodoh dalam masalah jahil dalam masalah akhirat. Hadis riwayat -akhir. hadis. Sehingga zaman kita Allah kalau kita paham seperti ini maka kita akan mengalihkan keberbihakan mana yang seharusnya lebih saya seriusi? Ilmu yang saya butuhkan untuk kebahagiaan akhirat. Ataukah ilmu yang saya butuhkan untuk kebahagiaan dunia Dan diantara karakter orang yang pintar dalam masalah dunia tapi lupa akhirat Umumnya orang itu sangat cinta kepada dunia Makanya dia punya kegiatan lebih sibuk untuk urusan dunia dibandingkan urusan akhirat Sampai itu memberikan pengaruh kepada karakternya Sehingga dia tidak mau bermuamalah apalah dengan baik kepada orang lain Jadi orang yang pelit, gampang bermasalah dengan orang lain, ketika bertransaksi selalu saja pasti terjadi pertengkaran. Jual beli dengan A nggak mau kalah, urusan dengan B nggak mau kalah, urusan dengan C nggak mau kalah. Itu karakter orang yang terlalu cinta kepada dunia. Warisan, pokoknya saya harus menang sendiri dapat paling banyak. Model-model orang pokoknya yang penting kudu karena mana dimanapun saya berada, kemanapun saya berbisnis saya harus menang. Dan masih banyak orang yang seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriarkan oleh Imam Hibban beliau mengatakan, Inna Allah yubidukun lajak duriin Allah sangat membenci Setiap orang yang punya karakter Jagdari Apa itu karakter Jagdari Jagdari Artinya dia merasa sombong Dengan dunianya nek beli duit oke, kan. Apa kata orang jawab Petita-petita ya. Jadi di depan orang lain Dia merasa bangga Karena dia merasa kaya Jagdari Dia merasa bangga Karena dia merasa punya status sosial, ini karakter yang disebut oleh Nabi Salam Salam dengan jahdori. Bangga di hadapan orang lain karena dia merasa lebih punya status sosial, baik karena kekayaannya, atau karena jabatannya, atau karena apapun yang dia miliki. Jawad bin dan dia jawab rakus dalam urusan dunia. Sahabin bin wa jiun bin, lail, bin dia suka teriak-teriak di pasar maksudnya apa suka teriak di pasar gampang punya masalah ketika berinteraksi dengan orang lain senang patu nek toku kokku tuh menang sampai harus direwangi pattu ketika nganyang ada orang seperti itu Pak ya Jadi ketika dia nawar Begitu selesai transaksi Ya tegal Di waktu malam Seperti bangkai Tidak melakukan Salat malam Ketika malam harinya dia seperti bangkai Sama sekali tidak ada kesempatan Untuk mengingat Allah Ta'ala Himar Di siang hari Seperti himar keledai Pekerjaannya Hanya sebagaimana layaknya binatang, pokoknya yang penting waras. Saya yang dipikir hanya urusan dunia. Alimun <tuh> bid dunya, jahilun bil akhirah Pintar masalah dunia, tapi bodoh masalah akhirat. Ini karakter-karakter yang dicela oleh Rasulullah SAW. Dan biasanya karakter seperti ini saling berkesinambungan, nyambung antara satu dengan yang lain. Orang ketika punya fokus Dalam urusan dunia Terlalu mengejar dunia Biasanya Diikuti dengan karakter diandori. Selalu bangga Merasa bangga dengan urusan dunia Punya satu kebanggaan Dipajang dimana-mana Kita tidak tahu Kenapa orang itu terlalu bangga Dengan kendaraan Banyak orang ketika Mau naik pesawat sebelum naik Ngapain hadirin selfie dulu. Sebelum naik selfie, Terus mau dipakai apa kayak gitu. Nanti bisa, Alhamdulillah sudah bisa naik pesawat. Gitu ya kan? Naiknya lain, selfienya pakai Garuda. <laughs> Dan subhanallah, ini ngapain? Mau naik pesawat saja pakai selfie. Ya ketika naik beca enggak selfie. Karena malu yang ditumpangi beca. Jadi zaman belakang Allah, orang itu merasa bangga dengan status sosial yang ada di kanan kirinya. Makanya kondisi seperti ini dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Humazah Allah mengatakan, "Wailun lumazah wa 'addada yahsabu Celakalah humazah lumazah Dia punya karakter suka mengumpulkan harta dan suka ngitung hartanya. Ngitung hartanya ditafsirkan oleh para ulama. Dia punya duit ditaruh di lemari. Sebelum tidur lemari dibuka duitnya dihitung utuh dikembalikan. Bangun tidur buka lemari hitung duit utuh lagi dikembalikan. Dia merasa bangga dan senang ketika ngitung duit. Meskipun duitnya nggak ada perubahan, nggak bertambah dan nggak berkurang. Tapi ngitung duit saja terasa senang Kita kan kayak gitu, Pak ya. Makanya ketika kotak infak masjid dibuka, segunung duit, kita disuruh ngitung enggak dibayar senang. Pak. jangankan ngitung nyawang saja senang, padahal itu duitnya. Itu duit masjid. Betul, Pak? Di sini nggak ada ya? Enggak ada yang salah soalnya ya Baik, jadi Ada sebagian orang yang Disuruh ngitung duit itu sendiri Padahal itu bukan uangnya Apalagi kalau duitnya sendiri Tapi kata Sebagian ulama, tafsir seperti ini kan Di zaman kita sudah tidak ada Karena di zaman kita Orang sudah tidak lagi nyimpen uang di lemari Meskipun semangatnya Masih ada Bentuknya beda, apa bentuknya Suka nonton saldo. Begitu? Jadi dia gampang Dikit-dikit buka cek saldo Nanti mampir ATM ya Bukan untuk bertransaksi Bukan untuk ngambil duit Terus ngapain dia cuma cek saldo Dia merasa senang ketika lihat Angka saldo Ini contoh Karakter orang yang bangga dengan Dunia Lalu Allah lanjutkan Ya sabu anna ma nahu nah Dia menyangka kalau hartanya bisa menyebabkan dia jadi kekal. Ada nggak orang yang punya keyakinan kalau dia nggak bakalan mati? Ada nggak? Ada nggak manusia yang yakin kayaknya saya nggak bakalan mati karena saya orang kaya? Ada nggak? Nggak ada ya. Orang kafir itu yakin nggak kalau dia mati? Orang kafir yakin ya? Orang kafir ketika ditanya, "Bapak bisa mati enggak?" Mereka juga yakin, "Saya pasti mati." Sehingga baik muslim maupun kafir, muslim maupun non-muslim, semuanya punya keyakinan bisa pasti mati. Hanya nah, jadi pertanyaan kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yahsabu anna akhlada." Dia menyangka kalau hartanya akan menyebabkan dia jadi kekal. Maknanya, kata para ulama, Dia menyangka ketika dia punya harta maka masa depannya akan terjamin. Sehingga dia menganggap ketika orang itu kaya ada sesuatu yang layak untuk dibanggakan di depan umum, ini anak saya terjamin, ini istri saya terjamin, keluarga saya terjamin karena saya punya banyak sekali modal untuk hidup. Itu contoh orang yang terlalu bangga dengan dunia. Dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga keterangan dari Hasan al Basri tentang eh, kebiasaan seorang sairofi. Jadi di masa silam ada orang yang pekerjaannya tukar menukar mata uang dina ditukar dengan dirham atau sebaliknya. Nah keahlian untuk bisa melihat Berapa nilai karat masing-masing mata uang itu dimiliki oleh manusia yang disebut dengan sairofi? Bapak-bapak yang dimakan Allah, kalau di zaman sekarang orang bisa menilai kadar emas itu pakai media eh, apa alat teknologi ya? Kalau di masa, masa silam tidak. Di masa silam cuma pakai mendengarkan saja. Sehingga dia itu sudah tahu kadar logam ini emasnya sekian, campurannya segini. Nah, orang seperti ini disebut dengan sayrafin. Jadi ketika dia punya poin emas untuk melihat ini kadar emasnya berapa, cuma ditaruh saja di sebuah nampan logam dijatuhkan. Begitu mendengar bunyi ting Frekuensi tingnya, di telinganya itu sudah memberikan jawaban Oh emas muskian Saking pinternya orang ini dalam menilai dinar dan dirham, Itu namanya sayurabi Baik Di komentari oleh Hasan al-Basri Model-model orang sayurabi seperti ini Pinter dalam masalah bagaimana menilai karakter emas Ini kadarnya berapa? Hanya pakai suara Kata beliau, "Wahai, fayubiruka demi Allah ada sebagian orang di antara kalian beliau mengkritik masyarakatnya, beliau mengkritik masyarakatnya yang di tengah masyarakat itu Ada orang yang punya keahlian luar biasa dalam masalah duit. dia memiliki ilmu dalam masalah dunia. Ayuqallib ala cukup dengan mengetuk dirham pakai kukunya, tik tik ya. Diketuk pakai kuku. Fayukhbiru dan dia bisa tahu berapa kadar emas yang ada di dalamnya. Namun sayangnya kata beliau wama yuhsinu ayyusalliyah tapi sayangnya nek sholat rahisah dia pinter masalah dinar dirham pakai senjata kuku dan suara saja sudah bisa menilai berapa kadarnya, tapi ketika disuruh sholat, gak ngerti ada orang yang sholatnya itu ya sholat warisan sejak dulu, gitu ya bapaknya ngajari kayak gini, ibunya ngajari seperti ini, gurunya ngajari seperti itu dia kerjakan sholat seperti itu dari mulai sejak SD sampai dewasa nggak pernah mengalami perubahan nah sholat kalau model paketan seperti ini akan tidak lebih terasa khusyuk dibandingkan ketika orang itu sholat berdalil sholat berdalil bagaimana? Dia memahami setiap gerakan dan bacaan yang dia lakukan Didasari dengan dalil Kenapa saya bergerak seperti ini? Oh karena saya teringat dalilnya kayak gini Kenapa saya harus dekap seperti ini? Karena dalilnya seperti ini Meskipun gak hafal dalil gak masalah Tapi dia tahu kalau apa yang dia kerjakan ada dalilnya Urusan menghafal dalil itu urusan ustad ya Yang penting dia yakin Saya setikap kayak gini karena ada dalilnya seperti ini Saya tak beratul seperti ini karena ada dalilnya seperti ini Sehingga sholat dia menjadi sholat yang berdalil Sholat itu ketika berdalil hadirin Akan lebih khusus dalam setiap tahapan-tahapannya dibandingkan sholat satu paket tanpa dalil Loh kok bapak kayak gini ya? Kan bian kayak gini gitu ya. Kalau cuman dia ber, uh, bermodal sejak dulu seperti ini Makanya dia kerjakan Tidak sampai merenungkan Apa dalil dibalik itu Makanya Agar setiap ibadah kita Didasari dengan dalil Dengan ilmu Upaya yang bisa kita lakukan adalah Coba masing-masing kegiatan -masing ibadah Yang kita lakukan itu didasari dengan Referensi Kita punya pegangan referensi Untuk sholat Kita punya pegangan referensi untuk zakat puasa dan seterusnya agar setiap ibadah yang kita lakukan punya referensi jangankan yang seperti ini masalah ibadah, urusan akhirat urusan dunia saja dosen kalau ngomong sebuah teori tanpa referensi diterima gak? kenapa tidak diterima? karena Anda tidak boleh membuat ilmu baru sehingga ketika Anda mau menyampaikan sebuah teori membuat sebuah kesimpulan Harus ada referensinya. Bapak ngajar tentang masalah apa misalnya e, matematika seperti ini, itu referensinya buku apa? Dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Saya biasanya saya baca buku seperti ini. Bapak ngajar masalah kesehatan kayak gini, referensinya buku apa? Dia akan tunjukkan. Karena setiap ilmu itu harus punya referensi. Apalagi dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Tidak? Kalau bisa masing-masing rumah punya buku referensi sholat Punya buku referensi tata cara puasa, referensi zakat Referensi kalau sudah berangkat haji atau umroh, punya bukunya, ada referensinya Masing-masing punya, punya referensi Nah pada saat kita ditanya, kok sholat Bapak sudah ada perubahan Kita bisa memberikan jawaban, ini referensi saya, silahkan di sehingga semuanya berdasar hadir, tidak sebatas ikut-ikutan atau hasil pelajaran dulu di masa silam, sementara kita tidak punya referensi yang detail dalam masalah ini. Ini salah satu di antara upaya agar kita tidak sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Al Basri, pinter urusan dunia, tapi di konsolat kurang ngerti, dia nggak paham tentang masalah bagaimana cara sholat yang benar. Baik, kemudian jamaah berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hal yang sedikit aneh di masyarakat kita tentang bagaimana cara orang tua memotivasi anak. Di tempat kita itu anak disebut berprestasi ketika dia pintar masalah melajaran umum terutama dia pintar fisika, pintar. matematika, pinter biologi nah itu dianggap anak yang cerdas makanya biasanya anak yang pinter ilmu-ilmu eksak seperti ini diarahkan kemana nanti Nek, sopunya jadi dokter kalau bisa kamu jadi apa misalnya insinyur kamu kuliah di jurusan ini, di jurusan ini dia diarahkan murni untuk materi dunia tapi kalau anak itu rankingnya redok ngisar ya IQ-nya rodo jokok maka nanti orang tua main, ya. jadi pondok itu dipilihkan untuk anak yang kira-kira secara uh, apa, kepandean IQ-nya lebih rendah nanti kalau seperti ini nanti pesantren itu kumpulan anak bodoh. yang kira-kira ketika sekolah waktu SD, SMP, SMA kurang berprestasi. Wes, mondo waite, mana ini di Puliyangno yang ada di, Tapi mereka anak-anak yang cerdas, yang punya potensi di dunia pendidikan diarahkan kepada ilmu umum. Jadinya mereka yang belajar masalah agama itu anak sisa, gitu ya. Pokoknya sisa-sisa sih -sisa, kira-kira daftar kinerja kelbu, daftar kinerja kelbu, daftar kinerja kelbu terakhir mondo. Tetangga saya banyak yang seperti itu. Jadi anda dimotivasi lulus SMA daftar ke UGM atau ke Uner atau ke universitas negeri untuk jurusan ilmu eksak atau minimal jurusan ilmu yang laku di dunia pasar berusaha usaha. Nah, ketika daftar A B C D ditolak semua yang nggak laku, grade-nya kurang tinggi. terakhir di kondol, berarti kalau kayak gini caranya anak itu sudah diarahkan untuk belajar urusan dunia lebih awal, agama nomor yang kesekian kali, biasanya kalau UNPTN kalau sekarang namanya huh? SPM ya? SPM apa itu? Seleksi bersama Masuk kuliah Baik Ketika orang itu SBM Dia punya banyak pilihan ya Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 Dan itu kan passing grade-nya beda Pilihan 1 yang paling duur 2 yang agak rendah 3 yang kira-kira orang kecantol 2 1, nyantol 3 1, 2, 3, gagal Melbu pondok Ini Masyarakat di tengah kita Baik, jadi zaman di belakang Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seperti ini cara berpikirnya Berarti nanti calon-calon ulama itu berawal dari orang yang Secara umum etiunya orangnya Baik Tapi alhamdulillah Ternyata kondisinya berubah Banyak para mahasiswa Yang mereka kuliah di kedokteran Atau di jurusan teknik Atau di berbagai macam jurusan eksak Begitu mereka kuliah menemukan komunitas yang berbeda Tidak sebagaimana cita-citanya waktu dulu waktu SMA Ketika dia kuliah dia melihat ada kajian uh, di CD Allah Taala menyebarkan hidayah di tengah mereka Sehingga mereka mengarah kepada apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan realnya Mereka ingin belajar sholat yang benar Mereka ingin belajar akhidah yang benar Akhirnya Di samping kuliah mereka juga jadi santri Santri di berbagai macam Forum-forum kajian di sekitar kampus Walhamdulillah Ada di antara mereka yang justru lebih dominan di ilmu agama Dibandingkan ilmu umumnya Dia tetap melanjutkan kuliah sampai lulus Tapi di saat yang sama dia juga punya ilmu agama Fadlu Allah Ini karunia dari Allah ta'ala Dan jamaah yang Allah Salah satu di antara ciri orang yang tidak disukai oleh Allah adalah orang itu lebih serius menekuni sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk kehidupannya, sementara sesuatu yang sangat dia butuhkan dia tinggalkan. Allah berfirman di surat Al-Hasyr: "Walā kal Fa anfusahum ula fasikum. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah Sehingga Allah membuat dirinya lupa kepada dirinya sendiri Allah buat dia lupa kepada dirinya sendiri fa anfusahum. Allah menjadikan orang ini lupa kepada dirinya sendiri Terus apa yang dimaksud lupa kepada dirinya sendiri Tafsirnya yang disampaikan oleh Ibnu qayyim rahimahullah, orang itu lupa kepada dirinya sendiri, dia dijadikan oleh Allah sibuk untuk mengurusi sesuatu yang tidak dia butuhkan untuk kehidupannya. Sementara sesuatu yang seharusnya dia butuhkan, tidak dia serius, tidak dia belajar. Kita butuh bagaimana agar kita bisa sholat dengan benar. Bagaimana bisa beribadah dengan benar Bagaimana bisa melakukan Ketaatan dengan benar Karena ini modal dasar kita untuk bahagia di akhirat Nah diantara hukuman yang diberikan oleh Allah Kepada orang yang melupakan Allah Allah jadikan orang ini Meninggalkan kesibukan yang dia butuhkan Dan beralih kepada Kesibukan yang tidak dia butuhkan Ada orang terlalu sibuk Misalnya Tentang otomotif setiap hari pekerjaannya yang dipikir pokoknya apa mobil? ya ketika punya mobil yang dipikir bagaimana cara merias mobil begini gitu ya, aksesoris A, nanti kurang tambah aksesoris D kurang lagi tambah aksesoris C lebih sibuk mikir mobil di mana mikir bu nah orang seperti ini justru menjadi pelayan kendaraan dibandingkan kendaraannya pelayani dirinya Sehingga dia dibuat oleh Allah sibuk untuk melakukan sesuatu yang kurang dibutuhkan bagi kehidupannya Sementara sesuatu yang dia butuhkan tidak pernah dia pelajari, tidak dia seriusi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia lupa terhadap sesuatu yang dia butuhkan Makanya yang seperti ini nanti pengaruhnya Dia keliru Buduh dalam masalah agama Sementara dia pinter Dalam masalah yang menjadi keseliusannya Jemaahin berkata Allah Ada sebagian orang yang menyimpulkan begini Dari sekian banyak kuliah Atau materi yang dipelajari di kampus Yang bisa diterapkan Dalam kehidupan mahasiswa itu berapa masa? Kurang lebih 30 Sampai kalau 50% itu sudah banyak sekali Banyak ilmu yang kita pelajari di kampus Kayaknya nggak bisa kita terapkan Misalnya barangkali Bapak Ibu ada yang belajar masalah teknik ya Belajar termodinamika Termodinamika ketika dipakai untuk nyetir mobil itu gimana Pak penerapannya Dipakai untuk masak telur itu gimana penerapannya Nah itu kan ada transfer panas Di transfer nah, kayak gitu ya nggak perlu dihitung kan gitu ya WSF penting, kosong berarti matang jadi banyak yang kita pelajari rumus detail seperti itu ketika kita terapkan di dunia nah ini kayaknya kita nggak pakai padahal waktu di kampus ujiannya rumit ujiannya susah kita belajar kalkulus 1, 2, 3 tapi ketika praktek di lapangan ini kalkulus 3 bisa dipanahkan di pasar atau tidak Kok lu perlu kalpulus tiga nah, terus yang kita pelajari dipakai apa ya, Sementara ini hanya untuk Prasarat Sudah waktu dulu ya Prasarat untuk bisa lulus nah, ini sangat disayangkan Kita serius untuk Sesuatu yang mungkin Tidak banyak kita butuhkan Sementara yang kita butuhkan Kita tinggalkan Nah selanjutnya Kalau kita sabar seperti ini Selanjutnya adalah Terus perhatian kita, kita arahkan kemana Jangan sampai kita dicela oleh Allah Disebabkan karena kita Kondisi kuduh dalam masalah akhirat Ibn Payam pernah mengatakan abdi, ilmi. Semua pujian yang Allah arahkan kepada hamba Yang ada dalam Al-Quran Itu bagian dari buahnya ilmu agama Dan semua celaan yang Allah arahkan kepada manusia dalam Al-Quran Itu bagian dari hasil kebutuhan orang terhadap masalah agama Kalau kita ingin menjadi orang yang dikuji oleh Allah Maka berusaha untuk mendekat kepada masalah ilmu agama Wallahu ta'ala Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pertimbangan Sudah masuk uh, Terbit matahari Tapi tolong ditunda sampai 15 menit ya Karena waktu ini adalah Waktu ketika matahari berada di garis terbit Dan itu termasuk Waktu yang dilarang untuk sholat sunnah Ditunggu sampai dia Setinggi kurang lebih Satu tombah Wallahu alam semoga bermanfaat Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silang-silangnya mungkin ada karena dari jauh ada yang satu ada Ini bukan pertanyaan tapi permohonan ya Kita bacakan pertanyaan dulu Nanti mungkin bisa berurusan dengan panitia Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana hukum menjadi calur tiket Atau makelar? Adakah larangan dalam hadis maupun Al-Quran Mengenai maklaran Ada hadis yang mengatakan Para sahabat mengatakan Kunna Nusa mituja samasir Kami dulu menyebut para pedagang sebagai maklar Jadi maklar di dalam para sahabat Itu umum dan sudah semarak di tengah mereka Dan itu adalah profesinya para pedagang ketika itu Termasuk di antara maklar adalah Abdurrahman bin Auf. Dan prinsip dari maklar bagaimana? Mempertemukan antara penjual dan pembeli Abdul Rahman bin Auf setelah beliau hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, beliau menjadi orang yang kehilangan semua hartanya, mulai dari nol. Karena harta yang beliau miliki di Mekah dikuasai oleh siapa? Musyriki. Orang Musyriq nggak real ketika kaum Muslimin hijrah membawa rumahnya, karena nggak mungkin ya. Mereka tidak bisa menjual rumahnya, nggak bisa menjual tanah. Ya, aku harap lu mau. Aduh, Westral Bali, Negeri Mekah, tanahku tak jual. Ranoseng Tuku, pak. Nah, ngapain dibeli? sebenarnya? lagi tinggalkan, tinggal kita kuasai. Sehingga rumahnya kaum muslimin, tanahnya kaum muslimin yang ada di kota Mekah itu semuanya dikuasai oleh orang kafir. Termasuk rumah Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada waktu Fathu Mekah. rasulullah saw ditanya oleh seorang sahabat ya rasulullah apakah nanti anda akan singgah di rumah anda Apa jahal Nabi salam beliau mengatakan wahal akil ya daulana apakah si akil masih meninggalkan tanah atau rumah untuk kami kabehus didoli akil akil itu salah satu anggota keluarga bani hashim yang kafir Dan dia penguasa propertinya Bani Hashim Yang Muslim ketika ditinggalkan oleh Bani Hashim Muslim ini hijrah ke kota Madinah Dikuasai oleh akhir, dijuali sama akhir Termasuk rumah Nabi sama-sama Sehingga beliau ketika mengalami fatuh Mekah Ketika beliau menaklukkan kota Mekah Rasulullah sudah nggak punya rumah Makanya kalau ada orang yang berkomentar Rumah Nabi SAW dijadikan toilet oleh pemerintah Saudi Ini kom komentar yang ngawur ya Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak punya rumah sejak beliau hijau Dan ketika beliau balik lagi ke Kota Mekah, ketika pulang ke Mekah, rumah itu sudah dimiliki oleh Aqil dan sudah dijual sama Aqil, bukan milik beliau lagi. nah apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ketika beliau mengawali bisnis karir bisnis beliau dari nol, beliau minta ditunjukkan di mana pasar. Setelah dia di pasar. Beliau mempertemukan antara penjual dan pembeli Beliau pelajari karakter-karakter penjual di pasar itu plus barang dagangannya Si Fulan, si A, apa saja yang dijual Si B, apa saja yang dijual Lengkap, dapat datang, tinggal ditunggu di depan pasar Ada orang masuk pasar ditanya, Bapak butuh barang apa? Butuh barang ini, dipertemukan Saya antarkan ke tempat yang bagus Dan begitu seterusnya dengan cara seperti ini Abdurrahman bisa mendapatkan upah. Beberapa waktu kemudian Abdurrahman berhasil membawa emas sebesar satu biji kurma. Abang Bu ku lihat kurma dengan ukuran segitu, bentuknya emas. Kira-kira berapa gram? Ya, kita nggak pernah nimbang ya. Lihat saja, nggak pernah, apalagi nimbang ya. Baik, intinya banyak Tapi sepertilah pekerjaan Yang diberkai oleh Allah SWT Sehingga menjadi Maklar Selama dia diizinkan Oleh pemilik barang Silahkan Anda jualan tiket Kemudian ada kawan yang minta Boleh nggak saya ikut menjualkan Kemudian nanti saya dapat fee Jika pemiliknya mengizinkan Silahkan cara jadi mempelai adalah diizinkan oleh peminang. Wallahu a'lam. Enggak dilarang polisi. Enggak benar. Oh, dilarang polisi. Enggak dilarang. dilarang polisi. Ada undang-undangnya? Enggak tahu. Oh, kalau tiket ya. Kalau tiket ini, sikat yang dimaksud adalah Uh, seperti praktek yang ada di Stasiun Atau yang ada di Kalau di bandara nggak bisa ya Tiket pesawat bisa? Bisa Selama tidak ada unsur penipuan Dan dia legal silahkan Tapi kalau tidak legal Harganya di, dia menguasai tiket Sehingga nanti bisa diponopoli Kayak dulu waktu jualan tiket uh, Kereta ya Tanpa nama kan Pokoknya yang penting dapat tiket terus dijual kembali ke orang-orang yang datang. Nah, yang seperti ini jelas nggak boleh, karena ini bukan haknya untuk memonopoli. Dan tindakan monopoli, istikhar, menimbun barang agar nanti bisa dijual dengan harga lebih tinggi, disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kebaliman. Beliau mengatakan maneh takar Siapa yang melakukan istikhar, monopoli? Maka dia telah melakukan kesalahan Sehingga kalau monopoli boleh. Jika calon tiket Arahnya ke monopoli a'lam. Termasuk ya Karena hukum asalnya satu tiket itu satu kepala ya. Berarti kalau dia Tidak punya kepentingan masuk lebih dari Satu kepala Seharusnya dia hanya megang Satu tiket Kalau dia menguasai banyak Lalu dia jual dengan harga lebih mahal Ini bisa jadi termasuk tindakan monopoli yang gila nah, Apakah makmum berkeyakinan wajib membaca surat al-fatihah setelah mengucapkan amin bersama imam Apakah al-fatihah makmum juga mengucapkan amin lagi Amin dibaca selesai mengucapkan walad dhalim Baik Baik ketika uh, sholat sendirian maupun sholat berjamaah, sehingga kita yang sholat sendirian juga membaca, amin. Berarti makmum yang dia punya keyakinan wajib membaca al-fatihah. Karena ada hilaf dalam masalah ini, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makmum tidak perlu baca fatihah. Ada yang mengatakan makmum wajib baca fatihah. Ada dua pendapat dalam masalah ini. kalau dia mengambil pendapat yang mewajibkan makmum baca fatihah, selesai baca fatihah, apakah perlu amin? jawabannya tetap amin sehingga dia membaca amin ya tentu saja tidak boleh keras ya nanti kalau ini baca fatihah 10 orang amin bareng, bahaya ya nanti dikiranya imamnya pemberontakan di belakang saya karena ada yang amin di luar komando saya baik, wallahualah Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi informasi bahwa waktu subuh kita di Indonesia terlalu cepat? Nah, ada perbedaan para ahli astronomi di negara kita. Jadi saya libut ormas sama masalah ya, tapi ini kilat di antara ormas. Baik muhammadiyah. Maupun NO, dua-duanya pakai hisap Muhammadiyah pakai hisap, NO juga pakai hisap Baik dalam menentukan waktu sholat Maupun dalam menentukan tanggal ketika Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan Maupun kalender hijriah yang lainnya Sehingga semuanya pakai hisap di zaman sekarang Bedanya begini Bedanya adalah masalah pendekatan Kalau Muhammadiyah Menggunakan pendekatan Wujudul Hilal Kalau NU NO Menggunakan pendekatan Imkan Rupiah Ada Wujudul Hilal Ada Imkan Rupiah Kodokodok ngitung Tapi beda pendekatan Nah teori dalam Muhammadiyah Pokoknya Kalau Hilal itu sudah di atas Istiwa masuk tanggal Baik sudah kelihatan maupun Baik ada kemungkinan kelihatan maupun tidak ada kemungkinan Sedangkan pendekatannya Eko Hilal baru disebut masuk tanggal Jika dia sudah berusia di atas 2 derajat Karena kalau hilal masih di bawah 2 derajat Mustahil bisa terlihat Baik melalui teropong Apalagi pakai mata pelanjang kalau hilang masih di bawah 2 derajat mustahil bisa pilihan nah metode seperti ini disebut dengan imkan ar makanya batasannya 2 derajat kalau hilang berkali-kali terbit di tempat kita di atas 2 derajat insyaallah nggak bakalan ada hilang antara ayat dan Muhammadiyah hadirah yang selalu seragam meskipun nadir beda sendiri ya karena nadir nggak pakai ngitung terakhir Jadi selama hilal berada di atas 2 derajat pasti tidak akan ada hilal. Makanya tahun berapa itu waktu Pak JK eh jadi wakil presidennya Pak SBY gitu. Sempat terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan Nino. dan Pak JK ingin coba ini disatukan, gimana caranya? Biar kalian tidak ribut saja. Mosok setiap kali tanggal 1 Idul Fitri selalu beda. Gimana caranya menyatukan umat? pak cika akan menyarankan yang muhammadiyah tolong naik satu derajat kan gitu ya turun satu derajat kan beres jadinya kompromi di satu derajat kenapa kok nggak bisa gitu ya? nah, namun dikomentari oleh sebagian tokoh uh, di dua ormas ini kalau pakai prinsip seperti ini ini prinsip pedagang kan ini gitu ya? cash and carry jadi yang satu nawar di sini yang satu nawar di sini disatukan nawar menawarnya ditengahkan gini gitu ya dari ketemu harganya ya, hilaf seperti ini memang bukan hilaf yang dibuat buat tapi ini hilaf yang terjadi karena perbedaan istilah nah termasuk juga dalam menentukan waktu sholat subuh menurut hisabnya NU NO, yang itu diwakili oleh Profesor Jamaluddin Thomas menurut Pak Thomas bahasanya pendekatan yang beliau gunakan yang ada di Hisamnya NU NO itu sudah benar Jadi waktu tuluk Minus 20 derajat Minus 20 derajat Sedangkan Menurut pendekatan Muhammadiyah yang diwakili oleh Profesor Tono Dua-duanya alih astronomi kalau, Kata Profesor Tono Minus 20 derajat itu terlalu bawah, Sehingga Fajar belum kelihatan Menurut beliau ya. Maka perlu dinaikkan Sehingga Muhammadiyah menggunakan Minus 18 derajat Kalau 20 derajat Itu belum masuk waktu sini Ada berbeda nah, Mana yang paling benar Kalau sementara ini Pemerintah kita Berdasarkan waktu sholat abadi Yang diterbitkan oleh Depak Lebih menggunakan hisap Ormas pertama Ya, mengikuti eh, Perhitungan yang disampaikan oleh Pak Thomas Sementara Beberapa kalender yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah termasuk beberapa Kampus yang ada di Jogja Seperti UII ya. UII kan punya banyak hisab. Mereka menggunakan Pernikatan yang berbeda Bahkan kalau UII minus 15 derajat Saya pernah berangkat dari rumah Ke kampus UII ngisi kultum subuh Saya berangkat dari rumah, sudah terdengar adhan Padahal perjalanan normal, kalau siang hari bisa 20 menit Waktu subuh ya kurang dari itu ya Saya kebut, kebut, naik motor Sampai di tujuan,
1: baru adhan
0: Padahal tadi di rumah, sudah adhan Jadi mereka, waktu subuhnya ditunda Jadi yang lain pada adhan, yang diri masih makan sahur. Karena menurut mereka ini belum masalah tersebut. Terus kalau kita gimana? Allahualam saya sendiri kebingungan dalam menentukan tarjih seperti ini, ya. Karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda. Intinya kalau misalnya mau main aman, main aman ya. E, posisi komatnya saja yang ditunda. Jadi adanya tetap di situ. Nanti ikomahnya mungkin ditunda 10 menit atau 15 menit. menjamin agar kita yakin subuhnya insya Allah kecepatan. Masalah adanya pak nanti adanya kecepatan gimana? Ya Allah apakah betul itu kecepatan atau tidak? Tapi subuhnya minimal kita sangat yakin gak kecepatan. Nah, apakah notaris sebagai pencatat dan saksi transaksi riba? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat lima orang karena riba. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil tiba, wa muqilahu, wa katibahu, wa syahidai." Rasulullah melaknat lima orang karena riba, yang makan bangnya, yang memberi makan nasabahnya, yang mencatat notulennya, notulen akad ya kan? Notaris. Ada biak pertama, biak kedua, Dicatat Yang menjadi saksi notaris masuk masukkan. Notaris memberi, menjadi saksi bahwa angkat yang dilakukan legal secara negara. Sehingga di sini ada bukti, ada AJB, ada apa lagi PCB dan seterusnya. Surat seperti ini kita datangi oleh notaris sah di sini tidak ada pelanggaran. dalam hukum negara berarti posisi notaris sebagai apa saksi transaksi ini sah maka notaris kepentingan dua kali sebagai notulen dan juga sebagai saksi sekarang sudah ada notaris anti riba NTR notaris tanpa riba ikut-ikutan yang lain ada uh, masyarakat tanpa riba pengusaha tanpa riba kemudian notarisnya juga ikut notaris tanpa ribah wallah, mencegah mengingit demikian yang bisa kita bahas terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada banyak kekurangan semoga Allah memberkai apa yang kita pelajari. wa shalala ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ashrud da'wahna alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu anla ilaha ila anta استغفر الله وكرهت و السلام عليكم